0: Kaikki. Ihan tosi kiva olla tänään täällä fem tapahtumassa uh, Tervetuloa tähän Välitila-podcastin ensimmäiseen live-esiintymiseen. Mä oon Emmi.
1: Mä oon Aliisa.
0: Ja ehkä ennen kuin mennään itse asiaan, niin voisi vähän avata, että mikä tämä meidän podcastin konsepti on, jos se ei ole kaikille ehkä tuttu. Mm.
1: Joo, eli Välitila on... Henkilökohtaisen poliittinen podcast, jossa on tilaa olla kesken, kuten meidän slogan kuuluu. Me ollaan tehty podcasteja muun muassa tunteista, ilmastonmuutoksesta, kehoista, kaikenlaisista asioista semmoisella feministisellä twistillä.
0: Jep, ja tosiaan me ollaan tehty nyt kahdeksan jaksoa yhteensä, ja silloin kun me alettiin tekemään tätä, niin me ei tunnettu toisiamme ollenkaan. Et me, silloin kun me nauhoitettiin ekaa jaksoa, niin me tavattiin toisen kerran.
1: Joo, ja to. kyllä. Ja välitila sai niin, että mä kirjoitin Facebook-päivityksen, että olisin kiinnostunut tekemään podcastia ja tarvitsisin siihen, jonkun, jonka kanssa sitä tehdä, ja sitten ö, Veikka, joka on täällä äänihenkilönä, niin vinkkas mulle Emmin, ja sitten tavattiin ja lähdettiin tekemään, ja ollaan tässä niin kuin samalla tutustuttu toisimme, ja näin. Jep. Mutta tota,
0: jos mennään itse asiaan, tai meidän keskustelun otsikko on vallanrajat julkisissa tiloissa ja vuorovaikutuksessa, joka kuulostaa silleen keskinkertaisen gradun nimeltä ehkä, mutta voitaisiin lähteä lähestyyn tätä silleen semmoisella kysymyksellä, että millaisissa tiloissa sulle, aliisa on tullut sellainen kokemus, että sä oot jotenkin vääränlainen tai että sä et sovi sinne? Siis
1: kun mä mietin tätä, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, kun mä joskus... Teiniässäni on ollut aika semmoinen niin hipihtävä habitukseltani ja sitten on ollut jossain niin kuin, periaatteessa missä tahansa kaupassa ja on tullut kohdelluksi lähinnä niin kuin, potentiaalisena varkaana pikemminkin kuin, niin kuin asiakkaana. Ja se on ollut tosi niin alleviiva alleviivaava kokemus siitä, että on jotenkin ulkopuolinen hahmo siinä tilassa tai ettei kuulu sinne. Mikäs, mikä kokemus sulla on?
0: Joo, mulla on vähän ehkä vastaava sikäli, että myös mulla ne kokemukset liittyy semmoisiin niin luokan ja sukupuolen ehkä niin kun, yhtymäkohtiin. Et mulla on muun muassa yksi ystävä, joka on mua ehkä kymmenisen vuotta vanhempi, tosi ihanat tyyppi, mutta hyvin niin eri kuin mä. Ja hänen kanssaan esimerkiksi ollaan vietetty aikaa sellaisissa paareissa, joihin en välttämättä itse muuten menisi, hyvin tämmöisissä keskiloukkaisissa kohteissa, joissa oletaan, että ihmisillä on tietty määrä varallisuutta käytettävissä ja että ihmiset esittää sukupuolta tietyllä tavalla, niin hyvin usein semmoisissa paikoissa mulla on tullut sellainen olo, että mä en jotenkin ole koskaan tarpeeksi tai oikealla tavalla jotenkin laitettu mm. tai että mä en ole koskaan niin kuin, tarpeeksi nainen, mm. mutta tota, me lähdettiin tarkastelemaan tätä meidän teemaa niin sitä kautta, että niin tässäkin tuli jo esiin, että tiloja määrittää, tai julkisia tiloja leimaa yhä niin edenevässä määrin, semmoinen kaupallistuminen, ja että julkiset tilat yhä enemmän ja enemmän nähään niin ostamisen ja kuluttamisen paikkoina ja että kaupallistuminen niin kun, on hyvin normittavaa, mm. et se kertoo, että millaisia ihmisiä sinne tiloihin niin ensikädessä halutaan ja ehkä hyvä esimerkki mun mielestä on semmoinen kaupunkitilojen suunnittelu yksityisautoilun näkökulmasta vaikka, jolloin normiksi tulee se autonomistaminen. ja tietenkin jos tilat on suunniteltu ostamista varten, niin sitten
1: normiksi tulee kuluttajuus. Mm. Et sen normi, niin Määrittää sen, että kenelle tämä tila kuuluu ja sitten normin ulkopuolella olevat ihmiset on vaan sitten, niin siitä pois. Jep.
0: Ja sitten, jos se rajanveto on kerran tehty, niin se normiin kuulumattomien ihmisten palaute on aika helppo ehkä kuitata semmosena vähän niin kuin kitinä. Että mm. siitä tulee hyvin nopeasti, tosi
1: voimakkaasti ulos sulkevaa. Joo, kyllä. Ja se on kyllä... Jännä miettiä, että miten semmoinen niin kuin kaupunkisuunnittelu toimii muutenkin semmoisena sulkemisen välineenä. Että jos miettii esimerkiksi vaikka, että, että miten jotain puistoja suunnitellaan silleen, tai puiston penkkejä, niin että ne tehdään semmoisiksi, että kodittomat ei voisi nukkua niissä. Niin, ja vaikka, että miten paheksutaan niin jotain nuorisoa, joka hengailee kauppakeskuksissa. Eikä osta mitään, niin noin luo, luo niinku vetoja, että keitä toivotaan jonnekin julkiseen tilaan. Mm, niinpä. Ja mulla tuli
0: sellainen ajatus mieleen, joka on ehkä niinku kuva- tai tai installaatioiden maailmasta sille lainattu, että mm, me ihmiset voidaan viestiä tilassa ja tilasta, mutta Me ei voida millekään fyysisille rakenteille välittää mitään viestejä, mutta sen sijaan ne tilat, ne kaikki rakenteet välittää viestejä itsestään ja itsessään ja sitten meille ihmisille. Ja kun joku tila on kerran luotu ja sinne syntyy se normisto, niin on vaivattomampaa toimia niinpä että ihminen alkaa sopeuttaa itseään siihen tilaan sopivaksi sen sijaan, että alkaisi jotenkin muuttaa tai muokata ja muovata sitä tilaa. Vai mitä mieltä sinä ottaisit? Mm,
1: siis kyllä, se on varmasti niin kuin, hyvin paljon totta. Mutta sitten myös jotenkin voisi nähdä, että ihmiset kuitenkin vaikuttaa ainakin jossain määrin niin kuin, tiloihin. Tai ettei se olisi ihan silleen täysin niin kuin, yksisuuntaista. Ja kun niin kuin, ihmisethän on sen alkuperäisen tilan jotenkin olemuksen kuitenkin niin kuin, itse tehneet. Et, jos miettii vaikka jotain semmoista nuorten aikuisten suosimaa, trendikästä kahvilaa, niin eihän se kahvila ole niin ilmestynyt sinne tyhjästä vaan joku on aiheuttanut sen, että se on tietynlainen ja sit, niin, sit se ehkä jatkuu semmosena. Eli siellä käy tietynlaiset ihmiset ja niin muovautuu siihen, niin se pysyy semmosena mm. tietynlaisten ihmisten alueena.
0: Niinpä. Ja... Vähän jo sivuttiinkin, tota, että miten normeja just merkataan fyysisin rakentein. Et sä mainitsit toista, noista niin rakenteista, joiden on tarkoitettu pitävän kodittomia ihmisiä jotenkin pois tietyiltä paikoilta. Mm. Niin kuin vaikka ää, penkit, jotka olian tarpeeksi pitkiä nukkumiseen. Mm. Tai sellaiset jotenkin piikkimattomaiset. Niinku odotustilat. Mä oon nähnyt jossain Lontoossa sellaisia ainakin. Mm. Joo. Ja tuu, on tullut mieleen myös, että kodittomien ihmisten lisäksi niinku on pari muutakin ihmisryhmää, jotka tosi tehokkaasti halutaan yleensä ehkä niinku ulos sulkea tietyistä tiloista. Ää, nuoret on toinen ja sitten ihmiset, joilla on jotain liikuntarajoitteita tai muita kroonisia sairauksia vaikka, niin on toinen.
1: Joo, se on kyllä jännää, että miten on suhtaudutaan niin kuin melkeinpä lähtökohtaisesti jonain niin kuin ei-toivottuna, jota halutaan, että ei ole jossain tietyssä tilassa, koska heillä ei ole rahaa kuluttaa ja he toimii omaehtoisesti ja tyylin pitää melua ja näin. Mutta sitten kuitenkin tiloja rakennetaan semmosiksi, että että semmoinen niinku välttämätön infrastruktuuri ja kaupallisuus sekoittuu. Et jos miettii esimerkiksi metroasemia, joista hyvin monet on niinku kauppakeskusten yhteydessä, niin sitten siinä on jännä että jotkut ihmiset halutaan jäämään sinne kuluttamaan, mutta toiset halutaan vaan pois sieltä.
0: Mm, niinpä. Ja kun just... Mulla tulee tuosta mieleen tämä ihmiset, joilla on liikuntarajoitteita. Et, niin oikeastaan mikä tahansa vähemmistö, niin heidätkin tunnutaan yleensä näkevä vaan niin kun sen vammansa tai sairautensa edustajina. Ja, tälleen, jos nyt hetkeksi voi jotain markkinalogiikkaa, niin ehkä sellaista esteettömyyteen tai vaikka johonkin hiljaisiin huoneisiin satsaamista ei pidetä semmoisena investoinnin arvosena, koska näiden ihmisten semmoista aktiivista toimijuutta tai edes kuluttajuutta ei niinku tunnisteta tai tunnusteta.
1: Mm. Et se on vähän silleen, että kiva, jos on jotkut kulutukset hisseissä tai esteettömät kulut, mut sit jos ei ole, niin se ei ole mikään niinku maailman vakavin asia tai näin tunnutaan niinku ajattelevan.
0: Mm. Mut on kyllä ihan sairaan huolestuttavaa, että semmoinen kaupunkisuunnittelu tuntuu enemmän ja enemmän menevän kauppakeskustaistumisen suuntaan. Mm. Et jotenkin mitä keskeisimmillä alueilla kaupungeissa ollaan, niin sitä voimakkaammin ne on pyhitetty just kuluttamiselle ja kuluttajuudelle. Mutta toisaalta kaikki kauppakeskuksetkaan ei ole keskenään samanarvoisia. Mm. Et jos vertaa tätä siihen, miten vaikka Itiksestä puhutaan, niin siinä on tosi selkeä niin kuin, luokkaeron tekeminen.
1: <tos> Joo, kyllä. Ja sitten se on myös öö, jännä miettiä, että miten semmoisen niinku, julkisen tilan kaupallistuminen vaikuttaa ihmissuhteisiin. Ja että keillä on rahaa nähdä niinku, ystävään kahvilassa ja ketkä joutuu tekemään sitä vaan niinku, kotona. Ja et vaikuttaako se jopa jotenkin niinku siihen kommunikaation niinku sisältöön tai niinku kuvitteluhorisonttiin, tai millainen se niinku suhde sit on, jos pystyy niinku käymään paikoissa versus et näkis aina vaan niinku jonkun himassa.
0: Mm, niinpä. Ja jotenkin ehkä summauksena näistä jutuista voisi niinku sanoa sen, että Semmoinen kaupallistuminen tuottaa tietynlaista normia ja se on aika niin kuin, rajuakin se, että kuka siihen sit sopii ja kuka ei. Ja mulla tulee jotenkin mieleen se, että se, kellä on pääsy näihin julkisiin ja kuluttamisen tiloihin, niin symboloi jotenkin laajemmassa mittakaavassa myös sitä, että kenellä on kaikista voimakkaimmin pääsy yhteiskunnalliseen toimijuuteen niin ylipäätään. Mm. Yep. Ja jotenkin mä... Olen lukenut hetken sitten tuon Pontus-Purokurun, joka ei ole ilmeisesti paikalla <laughs> Pontus-Purokurun ää, täysin automatisoitu avaruus kirjan jossa sit viitataan tämmöiseen toisaalta lainattuun ää, metropolin käsitteeseen ja siihen, että miten metropolissa vallitsevaa luovuutta ja vapautta pyritään kontrolloimaan nimenomaan yksityistämällä ja ää, rajaamalla, aitaamalla ja kaupallistamalla, ja voisin ehkä lukea hyvin lyhyesti pari pientä pätkää tästä. Metropoli on työvoiman kokonaisuuden, elämän kokonaisuuden ja sen hallintapyrkimysten ilmestysmaja, tabernaakkeli, jossa biopoliittiset kamppailut konkretisoituvat. Siksi se on myös uusien työtaistelun muotojen sija. Metropoli hahmottuu liikkeenä, liikkumisena, levottomuutena. Tavaroiden, ihmisten, informaation ja tietojen virrat ovat sen arvonmuodostuksen ytimessä. Metropolin perusristiriita on siinä, että sen talous elää jaetusta kielestä, tunteista ja sosiaalisuudesta, joista se veistää huippuyksilönsä, yleisen mielipiteensä ja arvoa tuottavat ilmaisunsa. Tämä yhteinen kuitenkin kielletään aitaamalla, rajoittamalla ja yksityistämällä. Mä näen jotenkin... Tuossa sen, että mitä enemmän kaupunkia kehitetään kauppakeskusten kautta, niin se viime kädessä levittää vain sitä normittavuutta laajemmalle ja laajemmalle.
1: Mm. Ja
0: viime kädessä niin kun kontrolloi meidän kaikkien mahdollisuuksia olla niin luovia ja
1: vapaita. Niinpä. Ja sitten se on kuitenkin jotenkin tosi huonoa kaupunkisuunnittelua tehdä jotain kauppakeskuksia vaan tai se tuntuu semmoselta niin antikaupungilta, joka on tosi epäviihdyttävä tosi monille ja vaikka shoppailu on kivaa ja näin, niin harva ihminen tykkää hengata kauppakeskuksissa tai jotenkin, no en tiedä tykkääksä, ootko muuta ainakin itse välttelen viimeisen asti esimerkiksi niin syömistä kauppakeskuksissa, koska onhan se miljoon aika kamala. Mm. Mut onneksi
0: mun nähdäkseni on kuitenkin vielä olemassa jotain tahoja, jotka taistelee tai vastustaa tällaisia kehityskulkuja ja kaksi aika itsestäänselvää esimerkkiä on nuorisotalot ja kirjastot. Mm. Ja etenkin siitä näkökulmasta, että jos ajatellaan, että me halutaan pyhittää keskeisiä paikkoja kauppakeskuksille, niin musta tuntuu jopa aika radikaalilta, että Helsinki ollaan rakentamassa keskuskirjastoa ihan kaupungin
1: keskelle. Joo, se on kyllä siisti juttu, On jännä nähdä, että millaiseksi tämä niinku muokkaan muokkaantuu tai että tuleeko siitä joku... Mm, mitäs mä sanomassa? Niin, että jännä nähdä, että tuleeko siitä Oodista sellainen niin se oikea kirjasto vai onko se vaan semmoinen pöhinä mekka, miltä tuntuu, että siitä on ehkä vähän hypetetty semmoisena. Ja sitten tavallaan, että et onko nähtävissä semmoista kehityskulkuja, että tehdään isoja keskitettyjä kirjastoja ja sitten semmoiset pienemmät paikalliset kirjastot, niin tavallaan sillä perusteella voidaan sitten hävittää niitä joka sit tavallaan vesittää kirjaston idean semmoisena niin ihmisten, erilaisten ihmisten yhteisenä olohuoneena tai jonain sellaisena. Joo, ja
0: mitä tulee niihin nuorisotaloihin, niin musta se on ihan jännää, että ne yleensä aina tungetaan jonnekin, niin kuin perseeseen, että ne nuoret ei jotenkin tulisi sieltä notkumaan sellaisille alueille, joita he, joihin heitä ei haluta. Että ylipäätään tuntuu, että niinku kaikissa tiloissa, jotka on kodin ulkopuolella, niin niihin ulottuu se vaatimus. Että sen oleskelun täytyy olla tuottavaa ja semmoista kolmatta tilaa niin sanotusti on koko ajan niinku vähemmän ja vähemmän. Et jos ajattelee lapsen näkökulmasta, niin silloinhan jotenkin pystyi kulkeen omassa naapurustossaan silleen, että niinku se tila on tosi vapaasti käytettävissä. Et Löytää oikopolkuja ja kaikkia salaisia soppeja, joissa voi oleskella ja olla tekemättä mitään, mutta et mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän on sit pääsyä
1: semmoisille alueille, jossa voisi vaan olla. Joo, ja se on kans. Palatakseni tuohon nuoriso niin jännä se kehityskulku, että... Että just nuoret halutaan pois kauppakeskuksista ja näin, mutta sitten jotain niin kuin keskeisillä paikoilla olevia nuorisotaloja lopetetaan niin tavallaan, mikä on se paikka, jossa voisi olla silleen epäkaupallisesti. Ja me mietittiin tuossa tänään kahvilassa aiemmin, että kun kuitenkin on semmoinen yleisesti niin kannatusta saava asia, että on hyvä, että on jotain nuorisotaloja. Missä nuoret voi hengailla, niin miksi ei, jotenkin, miksi ei pitäisi olla aikuisille samankaltaisia? Tai jotenkin se on ihan normi, että aikuisella pitää olla sitä rahaa kuluttaa, jotta saa olla julkisessa tilassa. Poikkeuksena tästä on tietysti kesä, jolloin kaikki voi olla ulkona. Me mietittiin. Myös tilanottoa niin vuorovaikutuksessa tai semmoista valtasuhteiden rajanvetoa kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa. Ja palattiin taas tähän kysymykseen, että millaisissa tilanteissa on kokenut, että on jotenkin vääränlainen
0: No, mulle tulee ekana mieleen tästä semmoinen akateemisuuden vaatimus tosi monessa tilanteessa ja nimenomaan ehkä feministisissäkin tiloissa. Et tuntuu, että feministisiä keskusteluja tai vasemmistolaisia keskusteluja kuitenkin leimaa aika voimakkaasti semmonen tietynlaisen sanaston ja termistön hallinnan normi, jota äh, mä en ainakaan mitenkään täysin täytä. Ja se on aika raskasta, koska kuitenkin haluaisin ajatella silleen, että sisältö ratkaisee eikä muoto, mutta sehän on tosi tyypillinen niin kuin rajanvedon tapa, että muotoseikoilla rajataan ihmisiä sisään tai ulos. Vai mitä mieltä sinä olet?
1: Siis joo todellakin, ja mulla on kans itselläni just toi kokemus, että silloin kun olen käynyt niin kuin ammattikoulua ja sitten ollut jotain semmoisia akateemisia ystäviä, niin heidän, heidän keskuudessaan on monesti niin kuin hävettänyt ihan sikana, ettei vaan jotenkin osaa sitä niin kuin oikeaa termistöä ja jotenkin oikealla tavalla keskustella asioista. Ja sitten myös jotenkin helposti myös sosiaalisissa tilanteissa, jos kokeet on ollut jotenkin liian avoin tai jotenkin liian paljas, niin silloin saattaa ei ehkä siinä tilanteessa, mutta jälkikäteen saattaa olla sellainen, että on ollut jotenkin vääränlainen siinä tilanteessa. Sitten niin tuosta kielenkäytön niin hallitsemisesta tuli mieleen jotkut Facebook-ryhmät ja tavallaan, että miten jotkut valtasuhteet menee niissä. Et tuntuu, että varsinkin johonkin aika spesifiin aihepiiriin keskittyvissä Facebook-ryhmissä. Se valta on semmoisella NS-eliitillä, joka edustaa semmoista yhteistä kantaa ja joka osaa sitten jotenkin tosi nokkelasti tai ilkeesti, dumata ne ihmiset, jotka edustaa ehkä jonkinlaisia muita näkökulmia tai ei ehkä osaa just sitä oikeata termistöä. Ja tohon liittyy myös sellainen niin oikein kirjoituksen vaatimus, tai että miten, jos miettii, että miten jossain somessa ihmisiä... Nöyryytetään keskustelussa siitä, että he vaikka osaa niin kuin yhdyssanoja, niin se niin kuin suoraan sulkee nämä ihmiset keskustelun ulkopuolelle, jos he koittaa sanoa jotain, ja ainoa vasta kaikun mitä tulee on niin kuin keskittyminen johonkin kielioppivirheisiin, mikä on tosi semmoinen niin luokkakysymys, ja myös ihmisillä voi olla jotain lukihäiriötä ja näin, mutta ei kaikille ole myöskään, tai et niin.
0: Joo. <tuhu> <tuhu> Joo äh, mulle tulee tuosta parikin juttu mieleen. Ensimmäinen on ehkä se, että se on suuri huijaus, että some olisi jotenkin tasavertainen kommunikaatiokanava. Et kyllä siellä vallitsee ne ihan samat normit ja valtasuhteet kuin muussakin maailmassa. Ja ne ihmiset, kenellä on valtaa ikään kuin reaalimaailmassa, niin ylläpitävät ja käyttävät sitä valtaa myös äh, somessa. Törmäsin joku aika sitten talouselämässä tällaiseen juttuun, jossa vähän kritisoitin sitä, että ilmeisesti Twitterissä, jota pyrin itse kyllä välttämään niin kaikin keinoin, niin siellä on tämmöinen niin ihmistyyppi, vanhemmat, keski-ikäiset, varakkaat, valta olevat miehet, jotka ylpeilevät sillä, kuinka ilkeästi he pystyvät jotenkin nöyryyttämään jotain heidän mielestään vääräuskoisia. Ja se kuulosti kyllä ihan todella vastenmieliseltä ilmiöltä mutta sitä valitettavasti näkee aika usein. Ja mitä tulee tuohon kielioppioikeinkirjoitusasiaan, niin kuitenkin somen myötä ja tämmöisen asiantuntijaviestintämaailman normistumisen tai yleistymisen myötä kommunikaatio on kuitenkin muuttunut kirjalliseksi aika paljon. Ja niin kuin mä samaa mieltä tuosta, että se kieliopin hallinnan vaatimus on aika kauhea, mutta Siihen liittyy myös sellainen nuanssien taju, että pitää olla jotenkin niin kuin hirveän tietoinen siitä, että miten joku pilkku tai piste voidaan tulkita. Mutta mun mielestä nettikielessä on hirveän nautinnollista se, kun ihmiset käyttää sitä kieltä jotenkin, miten ne haluaa. Se on vain sairaan hauskaa, siis kaikki niin netti ilmasut ja meemit ja lyhenteet. Se on minusta jotenkin niin semmoista äärimmäisen niin ilostuttavaa ja ilahduttavaa, koska sillä saa rikottua perinteisten kielioppisääntöjen asettamia rajoja, ja ikään kuin määritellään itse se, että mä voin käyttää tätä kieltä niin kuin parhaaksi näen. Onko sulla tuohon
1: jotain, mitä haluaisit sanoa? No siis joo, samaa mieltä tuosta. Tuli tuossa vielä mieleen, kun sä puhuit siitä, että miten niin semmosilla muotoseikalla rajataan ihmisiä ulkopuolelle keskustelussa ja vaikka esimerkiksi jossain niin politiikassa huomaaton, miten jostain niin päivän politiikasta puhutaan niin niin tavalla ja just myös tommosissa jossain feministisessä keskustelussa ja tommosessa kun valitaan sitä tiettyä termistöä, niin sitten helposti jos haluaa ottaa osaa siihen keskusteluun, niin pitää osata ne muotoseikat siinä. Ja sitten kun on vaivalla ne oppinut, niin totta kai haluaa myös käyttää niitä, koska on semmoinen niin hyväksyttävä keskustelija silloin, jolloin se tavallaan vaan uudistaa sitä, että näistä asioista voidaan puhua vain näillä termeillä ja näillä niin kuin lähtöoletuksilla. Ja sitten mikään ei oikein muutu siinä.
0: Jees. Uh... Tämä meidän keskustelun rakenne on kulkenut vähän silleen, että me lähettiin sieltä yleisestä, näisen yleisestä ainakin julkisesta tilasta kohti niin kuin yksityisempää, että mentiin näihin ryhmiin ja äh, tämmöisiin pienryhmä, someryhmä, kommunikaatiotilanteisiin. ja tietenkin pienin mahdollinen yksikkö, jossa myös on olemassa tämmöisiä tietynlaisia vallankäytön muotoja on kahdenvälinen kommunikaatio ja Me ollaan ehkä parissakin meidän jaksossa aikaisemmin puhuttu näistä jutuista, mutta on tämmöisiä hyvin suoraviivaisia vallankäytön muotoja. Vähättely ja alentuvuus ehkä ilmiselvimpinä ja keskeyttäminen. Mutta sitten mä itse näen, että koskettaminen voi myös olla aika raju, semmoinen vallankäytön muoto. Mitä mieltä sä
1: oot? Niin, toi varmaan riippuu tosi paljon tilanteesta. Tai me ollaan aiemmin puhuttu vaikka siitä, että jos on niin raskaana, niin sitten on tavallaan, ei välttämättä samalla tavalla omista omaa kehoaan, tai ihmiset saattaa tulla vaikka koskettelee vatsaa ja näin. Mutta tota, niin mun mielestä on tosi kontekstisidonnaista, koska jossain tilanteessahan se voi olla vain semmoinen niin ystävällisyyden osoitus. Mutta voi myös olla, että kun Suomessa ei kauheasti... Niin kosketella toisia, niin et ehkä ne tilanteet, jos siitä tapahtuu, niin voisi olla jotenkin tuntua oudolta ja näin.
0: Ja mitä tulee muuhun tämmöiseen kahdenväliseen kommunikaatioon, niin minusta oli kiinnostavaa, että sitten kun me edettiin tämmöisistä hyvin suoraviivasista vallankäytäntavoista hienovaraisempiin, niin meillä oli molemmilla niin kun yhteinen kokemus siitä, että välillä tuntuu, että sosiaaliset tilanteet on semmoista jatkuvaa peliä, Siitä, että paljastaako vai piilottaako jotenkin omia motiivejaan. Tai ainakin mulle on tosi tärkeää sosiaalisissa tilanteissa semmoinen kontrollin tunteen ylläpitäminen, koska mulla tulee siitä se luulo, että mä voin jotenkin kontrolloida, että mitä toinen ihminen musta, musta ajattelee. Joo,
1: tunnistan kyllä ton tunteen. Ja sit, niin... Ja tavallaan semmoiset niin meidän kulttuurissa näs hyvät sosiaaliset taidot nähdään semmoisena niin tietynlaisena helppoutena ja ehkä jonkinlaisena epärehellisyytenä jopa. Että jos oot asiasta jotain mieltä, joka on eri kuin toisen ihmisen mielipide, niin sä et välttämättä sano sitä sen takia, että tilanne pysyisi jotenkin niin miellyttävänä. Niin. Kyllähän se tuntuu semmoiselta niin kuin pelaamiselta ja tiettyjen pelisääntöjen osaamiselta, mikä ei tietenkään tarkoita, että se olisi jotenkin vaan jotenkin semmoista kieroilua tai jotenkin tosi laskelmoitua, koska kyllähän siinä niin kuin tavallaan motiivit voi olla vain semmoinen niin kuin tietynlainen hyväksynnän tarve tai semmoinen, että on niin kuin pidetty ihminen vuorovaikutuksessa mikä on tosi inhimillistä, mun nähdäkseni. Sitten tuohon, just tuohon kontrolliin liittyy kyllä semmonen, että monesti jos on ollut vaikka tilanteessa, jossa on just, niin kuin aiemmin jo sanoin, on ollut jotenkin tosi avoin tai jotenkin paljas ja ei oo niin silleen miettinyt sitä omaa ulosantii, niin se saattaa myöhemmin just hävettää ja voi tulla semmoinen ajatus, että on ollut niin kuin liikaa. Ja Mun nähdäkseni monesti niin kuin humalaan liittyvä morkkis liittyy kans tohon, että saattaa niin kuin humalan jälkeisenä aamuna saattaa olla tavallaan semmoinen automaattinen morkkis, vaikka olisi tehnyt mitään, koska silloin on ollut ns. ilman niitä sosiaalisia estoja tai niitä pidäkkeitä ja sit jotenkin ajattelee, että se on automaattisesti huono asia, että on jotenkin... Niin pidäkke, että oma itsensä.
0: Joo. Tavallaan, et on luovuttanut osan siitä sosiaalisesta vallasta, koska ei ole säännöstellyt it, niin kuin sitä informaatiota itsestään tai tunnetta. Jep.
1: Mut, joo. Kiitos teille, kun olitte täällä. Oli tosi kiva nähdä, että tänne oikeasti tuli ihmisiä. Oli kiva olla täällä.
0: Samat sanat. Kiitos tosi paljon, että tulitte ja kiitos FEMFille, että saatiin tulla paikalle ja kiitos toki sulle myös. (laughs) Kiitos paljon.